0: Ey, 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 ¿a dónde vas? Estamos por iniciar, dijo mi mamá que siempre no. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos al décimo programa de Dijo Mi Mamá Que Siempre No, me encuentro aquí con todo el team y nos da mucho gusto grabar con ustedes después de haber pasado varios días y varios sustos en medio de esta pandemia. Les recomendamos que en estas fechas pues no salgan, sigan encerraditos y con su familia y que se cuiden muchísimo. Bueno, le doy la bienvenida a Marco. ¿Qué onda Marco? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda Circe?
0: ¿Te agrada el tema que elegimos para esta Ajá, semana?
1: Pues, bueno, se iba a decir cómo iba a estar, cómo estoy. Nada, pero sí estoy bien Circe
0: ay es que pensé que te ibas a quedar sin palabras no. <risa> quería salvarte qué pronto estoy? qué cómo estás ¿Qué ah. te agrada el tema de esta
1: semana sí sí la neta sí no sí se nota
0: <risa> sí. no estás bien animado bueno, no <risa> pero bueno pasa más contigo claro <risa> ¿Cómo te sientes con el tema que vamos a abordar en, este, en esta linda semanita?
2: Bien, es un tema chido, divertido, interesante y pues vamos a darle.
0: Ok, Pau, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Bien, a mí me gusta mucho
3: porque, bueno, me siento bien, ¿verdad? Es un tema que a mí me gusta hablar mucho, pero no, a veces no encuentro las personas con quien poder hablar, ¿sabes? O sea, no, no hay la apertura a veces con todas las personas de poder hablar de temas así. Así que hay que aprovechar el espacio.
0: ¿Y qué expectativas tienes de este tema?
3: Ay, esto no me llegó que era entrevista de trabajo. Sí, no, no, <risa> o, sea, o sea, yo no estaba lista para esto. Tengo ¿Qué? la expectativa que salgan las curiosidades que tenemos aquí todos respecto a lo que vamos a hablar y que de alguna u otra manera eh, podamos compartir, compartir lo, que, lo que nos ha pasado, lo que sabemos, lo que hemos descubierto. Porque yo creo que en el tema de sexualidad es mucho lo que descubres, ¿no? Lo que lees, lo que te pasa, lo que en algún momento la cagas si, y después dices, ay, si güey, era de a esta manera. Entonces, espero o, o, o que toquemos ese tipo de cosas.
1: Creo que lo que dice Pau es muy cierto. Es difícil, que es difícil hablar estos temas con, con la mayoría de las personas porque hay muchos tabús y hay muchas, como, pues, no sé si sean, no, no creo que sean limitantes, pero... Es difícil hablarlo con cualquier persona Por desde el simple hecho de mencionar las palabras Como son O sea, mm. del nombre que es, a mucha gente le, Como que le asusta, o sea, como que escuchar Causa Se le hace, ¿no? sí. hace fuerte Es como de, ah, aguanta, o sea, estás usando Un, un, un lenguaje Como alto sí. Cuando pues no manches, es lo que hace O sea, es, realmente así deberíamos Manejarnos siempre Entonces sí es importante lo que dice Por ese sentido, o sea, de encontrar a las personas Correctas y está chido que que existamos así personas que Podemos hablar Yo Eso creo que bueno. son
2: barreras, ¿no? Son barreras que incluso como sociedad nos vamos poniendo Y es difícil Es difícil sortearlos Por ejemplo, con la dinámica de que hicimos en Instagram De preguntarle a las personas que Cómo le decían al pene, cómo le decían a la vagina Cómo le decían a... al, coito. al coito Y otra pregunta era ¿Qué, otro... ¿qué, ¿Qué zonas ¿Qué te, ¿qué zona te, te derrite? ¿Qué te hace,
0: hace sentir? El cliptory El cliptory ¡Ja, <ríe> <ríe>
3: <risa> ya, así que...
2: inclusive cuando estaba viendo las respuestas y cuando estábamos viendo cómo responder, en una parte de mí era así como de chale, esta imagen se verá muy cerda o se verá, pero, y lo, no, que, pero es que no tiene nada de malo, es como tú dijiste, ¿no? Es que pues no tiene nada de malo, pues es que
0: malo que se hayan ido mi Facebook,
2: pero tampoco es malo. Bueno, a lo mejor sí, porque tus tías y tu familia
0: y tu familia <risa> oye, ven <risa>
2: Pero creo que es bueno que hagamos este tipo de cosas, pues lo tomemos como algo natural, ¿no? Que al final de cuentas es natural.
0: Pues sí, o sea, para ir sensibilizando a las personas de que cada cosa tiene su nombre. Pues esto también nos sirve como para darle una importancia. No sé si a ustedes les pasó que desde que estaban pequeñas, pues no les decían así, pene a su pene o vagina a su vagina. O sea, siempre tenían como un sobrenombre como estos que nos mandaron del pirrín. ¿O, <risa> o ¿qué le dicen? ¿no?
2: Chichiflin, <risa> que no
1: había escuchado eso. Yo tampoco. El pajarito,
0: el pajarito. que realmente el, el pene tiene más sobrenombres que la vagina. Para la vagina siempre son sí. la florecita.
3: Ay no, tan tan feos.
2: Sí la panocha, pan, panoche, la pepa, la, la
3: pepa, la picha, o sea, tiene demasiados también, solamente que creo que hablamos y hasta en las mismas groserías en nuestro vocabulario estamos más el verga más... que la vagina. No
1: Simplemente más... usas
3: más el verga o el cualquier sí. palabra respecto al hombre, pues, no sí. no, no la sí, sí, es sí, de la mujer. Pero es parte de la cultura, creo que tiene que ver que, que es parte de la cultura. Bueno, y la importancia acá de hablar de esto es porque todas las personas somos seres sexuales, y la sexualidad es una palabra muy grande que engloba muchísimas cosas y tendríamos que verlo como algo integral, lleva por una parte el placer y que es una parte natural del ser humano. Como es una, una palabra muy grande y con muchos conceptos, pues aquí vamos a tratar de enfocarnos y especificar acerca de lo que vamos a hablar. Y bueno, vamos a ir dejando unos conceptos claros para que sepamos a qué nos estamos refiriendo, tanto a las palabras, a, la, a las partes del cuerpo nombrarlas como se debe, tanto al acto y so. cada concepto, llamarlo y sabernos todos en este espacio, pues aquí eh, no estar de acuerdo ajá,
0: a qué nos referimos. Y bueno, aquí les va, a pues, sí, 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 lo que les doy okay, Gracias. <risa> bueno, pues... Yo estuve como recordando, yo me enfoqué de cierta manera en el significado del sexo. ¿Qué es el sexo? Muchos lo conocemos por ser la palabra que describe el acto sexual o el coito, ¿no? Pero pues el sexo tiene realmente una amplia gama de significados, como está en las características biológicas o fisiológicas, que a lo mejor eso en un momento pausa los va a adentrar un poquito más en conjunto con el género, y pues nada más como para dejárselos claros ya que vamos a estar hablando de estos conceptos durante todo el programa. También pues dejarles en claro que vamos a hablar del placer, el placer sexual, que es a lo que nos vamos a estar direccionando y pues que conozcan que el placer se toma como la sensación de goce o satisfacción que sentimos al experimentar o percibir cosas que nos agraden. En este caso pueden ser sentimientos positivos que se experimentan a nivel físico, mental, emocional o incluso este espiritual, que también más adelante Pau nos va a dar como una empapadita más acerca de estos temas. Y todo este tipo de placer es asociado con la felicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona que siente placer es una persona feliz. A lo mejor desmitificamos esto o le damos la razón.
3: Y aquí me hiciste acordarme de cuando aplicábamos las mil encuestas en la universidad. De una de mis hojas decía así como nombre, bueno, eh, edad, eh, nivel escolar, sexo. Y en una de las respuestas me pusieron sí, diario, o sí, cada ocho días o algo así. Creo que aquí es la importancia de saber a qué nos estamos refiriendo con la palabra sexo o con si vamos a hablar de coito, o si vamos a hablar del placer, o si vamos a hablar de lo que hablemos. Qué mejor que saber a qué nos estamos refiriendo con sexo, ¿no? Y que engloba muchas cosas. Y bueno, creo que sería importante definir acá que cuando hablamos de sexualidad humana, pues hay un buen de vertientes por las que podríamos estar pensando, se nos viene en la cabeza. Una de ellas es la identidad sexual, que se refiere más como al estado psicológico, que si me identifico como hombre o como mujer, sencillamente. Otra y muy grande que ya tocamos el episodio pasado, pues es todo el tema del género, que es una construcción social, pero bueno, por este momento no lo vamos a tocar para nada, ese es otro tema. Eh, otro de estos, o sea, respecto a la sexualidad Es el comportamiento erótico Que viene a ser como las acciones O los pensamientos que una persona tiene asociadas con, con lo que es sexual, ¿no? Entonces esto va a ser totalmente independiente Puede que a uno le guste una cosa A otra le guste otra Entonces nos vamos a enfocar en ese tipo de, de sexualidad Y bueno, ya veremos ahorita qué más vamos a hablar ahí Otra de las partes... Que engloban la sexualidad es la orientación sexual, básicamente es la atracción, si te sientes atraído hacia un hombre o hacia una mujer. Otro de ellos sería los estilos de vida sexual, que bueno, esto es de qué manera tú ves tu sexualidad. Si quieres vivirla en una relación abierta, si quieres vivir en matrimonio, si quieres tener una relación, si quieres vivir en celibato. Esta es la manera en que tú la vives y es eh, totalmente respetable, ¿no? Y además de esto, vamos a hablar, o bueno, también se puede considerar la cultura sexual. Creo que esto tiene que ver con el hecho de que decimos que no se habla tanto, o no se nombra tanto a las partes femeninas, ¿no? Siempre es más fácil recurrir que a la verga o a la chingada. <risa> se me, no, no quise decir otra cosa, más fuerte, no sé. Y bueno, en este momento creo que nos vamos a enfocar principalmente en comportamiento erótico, y de alguna manera, como el autoconocimiento, qué tiene que ver la vida sexual eh, individualmente, no tanto como en las parejas, o de qué manera vivimos cada uno el, el estilo de vida sexual.
2: Es un tema eh, muy amplio y pues la neta, muchas personas ni siquiera saben o conocen de este tema. O sea, incluso nosotros cuando empezamos a conocer fue porque íbamos a congresos o porque en la carrera nos lo explicaban, porque pues simplemente era algo de interés. Es un tema demasiado amplio y que las personas, en mi opinión, debemos de pues abrirnos más y dejar de lado esas barreras, estos tabúes. Creo que forma parte de una digamos la realización como nosotros como personas, como humanos, que es for, forma parte de pues de nuestra vida y de nuestra incluso pues de nuestra existencia, tenemos que empezar a conocer un poquito más.
0: Pues claro, y es un tema también que no es, como dice Pau, o sea, no es fácil de hablar con otras personas. ¿Quiénes son las primeras personas con las que nosotros hablamos de sexualidad? Y no, señores, no son nuestros papás. Si acaso nuestros papás nos dicen de repente, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué te va a pasar? Bueno, a mí como como mujer, a mí mi mamá me explicó que era el ciclo menstrual, cuándo me iba a bajar, y me lo explicó con peras y manzanas de cuándo me iba a convertir en señorita, ¿no? No sé cuál sea el proceso de ustedes hombres Yo tengo hermanos, pero pues con ellos Apenas estamos teniendo Esa introducción a la sexualidad que a lo mejor No se tuvo conmigo, pero que ahora A mí ya me tienen con este conocimiento y se los voy Introduciendo de poquito en poquito ¿Ustedes qué onda? O sea, ¿cómo, ¿cuáles Son las primeras personas con las que ustedes Empiezan a hablar de sexualidad? ¿Y qué es la información Que ustedes tienen de sexualidad?
1: Sí, yo, bueno yo creo que También es parte de lo que decía Claudio. Yo, bueno, mis primeros inicios es raro y chistoso porque yo me acuerdo que yo en la primaria, son como mis primeros recuerdos, como de que empezaron a tocar eso en clase, pero realmente como que yo en la primaria no, o sea, como que no no tenía, pues obviamente la noción de lo que estaba pasando y como que, pues sí, me valía como madre. Entonces... (risa) De repente yo estaba en mi... En la, creo, mis primeros recuerdos así fue estar yo en mi casa. Bueno, en la casa de mis papás. Y yo vi un libro y lo agarré. y Se me hizo así bien interesante como venía así el cuerpo humano. Y así como internamente y todo. Y se me hizo bien interesante así como verlo. Y mis papás sí tal vez no... Como que no se acercaron primero a hablarme y así. Entonces yo tuve como el primer acercamiento por mí. Y yo veía y decía... Ah, no manches. O sea, veía así el pene. Y yo decía... Ah, no es el que yo tengo aquí. ¿Qué es esa cosita que cuelga? Sí. Y yo lo veía así y así se no manches, es igualito y así entonces yo como que me fui autoexplorando yo desde muy pequeño, se me hizo ahorita que estaba pensando, dije no manches se me hace bien chistoso y se me hace chido a la vez porque yo yo mismo me fui autoexplorando en ese momento, hace cuenta que yo, en una mano tenía el libro, veía y en otra mano así como que me tocaba y decía no manches, este es mi pene y decía ah, que va, este es mi, mis testículos ¿sí? y así como que ahí yo fui en esta onda, pero si sí, realmente si yo no hubiera explorado así no sé, o sea siento que ya de ahí en adelante yo no me acuerdo en la primaria que me Vayan. Siento que fue un tema que un profe lo tocó así rápido, así, lo voy a dedicar a esta clase y ya, no lo voy a volver a tocar y listo. Entonces, y yo nunca lo no, yo ya nunca más lo no volví a ver. Y todo de ahí en adelante, pues mi papá también conmigo no fue así como de... Oye, vamos a hablar de, de la sexualidad. Y vamos a... O sea, nunca fue así. Uh-huh. Entonces, como que todo lo que yo fui aprendiendo fue por mí. O sea, yo, yo me metí a investigar y de repente veía esto y acá. Pero eso no sé si también le pasó a Claudio o no. O sea, no pues,
2: sé si... Igual, sí, bueno, a mí mi papá tampoco se acercó. O sea, tampoco tuve esa, uh-huh. ese contacto. Yo creo que el... Pues sí, en la primaria o en secundaria, no recuerdo. Creo que primaria debe de ser. Hasta recuerdo que nos... No sé si les pasó a ustedes que nos decían los maestros y que si los papás estaban de acuerdo que tocáramos estos temas, porque pues ya eran temas de, de era sexualidad.
3: Cool, cool es? Es sí, a lo mejor.
2: Y pues ya así todos, nada, que sí. Pues obviamente mis papás no tenían ningún problema y pues ya cuando empezamos a tocar estos temas, sí recuerdo que la maestra con la que lo vimos fue muy abierta y fue muy. Pues la neta sí era bien chida con este tipo de, de cosas. Pues no sé, yo creo que con amigos, ¿no? Con amigos es cuando empezamos a to- tener este tema de. No, nah, pues. Se hablan más como de juego... Pero ahí es como que el primer contacto... Que empiezas a tener así de... Reconocer... Porque no, no es como que conozcas... Pues conocer pues ya a lo mejor... Más bien reconoces tu cuerpo... Y vas como que aprendiendo... Sí recuerdo que por ejemplo... En esas ocasiones de... Tareas... Incluso mi mamá y mi papá... Me llegaron a ayudar así que... Con la maqueta de... Las trompas de falopio... Y que la maqueta de no sé qué... Pues en ese caso pues... Me pasó poquito como marco... De que no recuerdo... Al 100 así... Pero pues sí... Algo así era... Pero sí de que se acercara a mi papá... Y de así como que creo que es más común que las mamás se acerquen a las hijas y a ver, vamos a hablar de, es que va a pasar esto con tu cuerpo y está pasando aquello.
0: Pero a lo mejor las mamás porque sienten esa obligación de decirte, oye, te va a bajar, o sea, va a salir algo de tu sistema, uh-huh. de sangre, sí. no te asuste, entonces, que hay mamás que no tocan el tema, o sea, la mía porque es súper open mind, pero, pues no o sé, sea, a lo mejor si sí fue lo mismo con Pau, uh-huh. fue lo mismo con más amigas,
3: yo por acá, bueno, recuerdo como el tema... Mis papás también son abiertos, pero creo que en todos los papás o, o a, los, a lo mejor cuando no estás preparado y esta cierta incomodidad con tu sexualidad para que tú se la puedas explicar, y más a un niño. Creo que es complejo sí. si no sabes, si no lo no tienes tú claro en tu mente. Y a lo mejor mis papás no tenían las herramientas en ese momento para, para explicarme justamente... Y me compraron un libro súper bonito, que yo estoy agradecida con la vida, porque neta explicaba así desde las emociones, el cambio en la pubertad, en la adolescencia. Era como un diario, pero también te iba explicando todo. Tú podías así escribirte al niño que te gustaba. No sé, así como tipo el q de cuentas,
0: pero... <risa> Eso te iba a yo el q No, pero, no, con. No, pero
3: yo, yo después, alguien vi que tenía en ese momento el q y luego yo lo comparé, o sea, después de años. Yo dije, no, o sea, el contenido... Y la manera en que... Este libro que yo tuve se llamaba Cosas de Niñas o algo así. En verdad era de una calidad muy buena. Neta, si yo pudiera conseguir ese libro o hacer un libro así para uno de mis hijos, no manches, estaba súper bonito. Entonces, creo que mis papás no tuvieron esa posibilidad de ser súper abiertos, pero me dieron esa herramienta que a mí me parece... Si no están listos papás o no estamos listos, quien sea, para explicarle a alguien, el libro siempre va a ser una herramienta, como en el caso de Mario, que a lo mejor fue un caso autodidacta. Es un acercamiento muy bueno. Y a mí lo que me parece curioso es por qué pasa esta incomodidad con tu sexualidad propia que no la puedes externalizar y explicarle a alguien. Y creo que la importancia de que ahora abordemos este tema desde mi sexualidad, a lo mejor no tan importante con tu pareja. Primero creo que hay que estar conscientes de tu sexualidad propia para entonces después la manera en que te relacionas o si vas a tener hijos o si le vas a explicar a alguien o cómo la quieras vivir. Pero creo que hay que estar conscientes primero uno mismo no y que no te cause esa incomodidad. Porque siempre vas a ser un ser sexuado,
0: nunca se te va a quitar, o sea, naciste así, te vas a morir así, ¿no? Claro, eso me recuerda mucho a una anécdota que yo tengo, que en su momento llegó a ser muy incómoda cuando yo estaba chiquita, y es el hecho del crecimiento del pecho, o sea, yo estaba súper feliz porque, pues, de chiquita uno es plano, ¿no? Es como de, ay, yo quiero tener boobies como mi mamá, o ay, yo quiero tener boobies como no sé quién. Entonces, cuando a mí me empieza a crecer el pecho, pues, empieza esta curiosidad de saber, ah, cabrón, o sea, ¿qué es esto? Me está creciendo, no sé qué. Entonces yo empiezo, eh, como tú, o sea, autoexplorarme. Yo me empecé a tocar mis ah, movies. Hace sí, sí, sí. sí, cuenta sí, sí. que yo estaba chiquita y frente a un espejo me levanté la blusa. Entonces yo estaba así como de, güey, me crecieron. Sí, y m- cuando sí, mi mamá me descubre fue sí, así sí, de, qué puerca, que no sé qué. Entonces para mí ya ver mis pechos era malo. Sí, <ríe> <ríe> así, te lo juro que mi mamá fue así como de, es malo, es malo, es muy malo. Entonces ahí entra mi papá. Y le dice, güey, o sea, es, se está autoexplorando, déjala. Mm. Y yo, no, pero ¿cómo? ¿Por qué te estás tocando? Y yo así, pero es que es pecho. O sea, yo no entendía cuál era el sí, problema, sí, sí. ¿sabes? Y claro que años después, este, tras conocer todo este toda esta onda de la sexualidad, tras tener amigos hombres, que ellos me decían que desde los 8 o 9 años ellos empezaron su autoexploración y nadie les dijo absolutamente nada, desde yo dije como que me como que me en verme y es que sí es cierto como
3: que me tarde güey sí
0: ajá y es este, este pedo como de saber o sea cuándo va a ser tu primera vez cómo va a ser tu primera vez porque las mujeres siempre nos dicen cuídate te va a doler te va a hacer daño este tienes que cuidarte porque te puede pasar esto no sé cómo lo aborden en ustedes los hombres pero conmigo lo abordaron así no o sea primera autoexploración mala primer paso malo o sea, todo conmigo era siempre malo, ¿no? Hasta que empiezo a entrar en este mundo de, de conocer sexualidad. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo fue que descubrieron o fueron descubriendo en su cuerpo qué es lo que les gusta y qué es lo que pues les disgusta, no?
1: Yo creo que, bueno, en mi caso sí fue más... Como que no tuve un proceso así dedicado a, a ver, voy a descubrir mis zonas erógenas. Simplemente como que así como de eureka, así de que de repente estaba así... <risa> así de repente, ah, cabrón, así como que se, sí, sí, bueno. ajá, se siente y digo... Ah, ok. O sea, como que eh, así así fue entendiendo. ¿Pero qué sientes? Pues...
2: Bonito.
0: Los calores, la
1: sensación. No, no, <risa> no, calor no, pero sí siento... Es una sensación así como un hormigueo. ¿Sabes cómo puede ser? Como cuando vas a terapia y te ponen los tapes... Bueno, las... ¿Cómo se llaman estas cosas que te...? Toques. Los toques. Ajá, ajá. Y que te ponen los parchecitos y te empiezan así como a mandar así esas... como calumbr- Bueno, no calambritos, pero sino así como las hormiguitas... Pero, pero una, como a una intensidad bien baja, así como que muy apenas si lo sientes, así así lo sentía lo sentí yo Y uh-huh. entonces como que ya decía, ah, ok, o sea, como que ya voy entendiendo Que ciertas partes son como las que yo siento placer al yo tocarme, que alguien me toque O, o sea, como que ahí fue como, como yo lo fui este, conociendo
3: Yo creo que para las mujeres es diferente Porque no es como que, a menos de que andes ahí en la silla y la andes haciendo acá que de, igual, un hey, otro, de un lado, lado chido, para otro Bien agradable O sea, no creo que no es tan común Aunque te subiste a la bici y le andes dando a cada uno rocecillos, pues no, no es tan común Como con ustedes que O sea, el pene es externo, ¿sabes? Puede haber más sí, tiene No un sé, más, más facilidad, ¿eh? sí, La pulva, no, la vagina el, Todo este show que tenemos es interno Entonces, sí. a menos de que tú sola Empieces a tocarte O que alguien te haga el favor en ese momento <risa> <risa> O sea, ni siquiera Te vas a dar el el clitoris existe, o sea, ¿sabes? Yo creo que para mí fue, ay, no sé cuántos años tenía ni me voy a ya, pero a lo mejor me empecé a dar cuenta de que era como esta, este placer o, o, o que era muy agradable la sensación, hasta que tuve un novio, ¿verdad? Y no sé, pues empiezas que con los besos y así, todo romántico, no, los primeros novios que tú tienes, pero que en el cuello o que simplemente al agarrarte la mano y estabas así toda nerviosilla, porque creo que no es nada más zonas erógenas como tal, no sé, puede ser que el oído, la oreja, uh-huh. el cuello, eh, la vagina, labios el, labio, no sé, el, cl- el clítoris <risa> Creo que también está esta parte de, de, de que es una cosa afectiva, ¿no? Entonces, al estar relacionado afectivamente, a lo mejor ya que te agarre la mano o que algo es como el placer o, o, o la sensación es diferente, pero va encaminada en el mismo sentido. Creo que para mí el descubrimiento fue por ahí. Y, y creo que fue grande porque a lo mejor pudo haber sido desde antes explorándome y en verdad no lo hice. A lo mejor fue hasta que alguien más me ayudó
0: en este descubrimiento. Sí, yo, yo, voy, yo voy a la par contigo, amiga.
2: Ahorita que mencionaste eso, incluso me, me acordé así de, por ejemplo, en la secundaria, que es cuando empieza a haber estos cambios y cuando surgen pues, las primeras elecciones hasta, me acuerdo con un amigo era así súper chistoso porque era siempre lo veías con una mochila encima, encima sí, y, oh, sí, y, y sí. siempre me decía oye, así de, no, pues es que la neta pues tú, la traigo acá parada,
3: ando bien carioso y, y yo nada más no se era, era, era mucha
2: risa con, con este siempre tenía las erecciones involuntarias, pero ¿qué? tú sí
3: entendías que Momento? ¿O pues sí, igual, o sea, porque,
2: o... bueno, en el momento no era así como de, pues es que era, era burla, ¿no? Era así de, pues no manches, pero no no, o sea, no no entendíamos. Ya después es así como de, pues sí, pues es que andas súper, las hormonas súper arriba y ya están surgiendo estos cambios. Estás muy sensible, ¿no? A este tipo de, a, cual, a cualquier movimiento. Estímulo. De estímulo. Entonces era así, me acordé como que ahorita dijiste de la silla y del la bici y eso. Como que sí me acuerdo así de ponías una mochila o no sé, cualquier cosa y pam. Entonces, sí. pues sí, es diferente, sí, es, claro que sí es diferente. Incluso en otras zonas. Bueno, es que también hay, hay que señalar que, que yo creo que de aquí viene la parte de que a los hombres muchas veces tenemos este pensamiento cerrado de que solamente es esa zona la que nos puede dar placer y que es la única forma de tener placer y que es la única forma de. <risa> Pues de que nos, nos limitamos ahí, ¿no? A la, a la zona de, del pene. Y ya, ignorando que, pues, a lo mejor el cuello, o la pierna, o la espalda... Pues sí, es... ¡El
0: es! <risa> <risa> claro, y pues retomando un poquito acerca de, de lo que ustedes están hablando, pues dejarles en claro a ustedes que nos escuchan que las zonas erógenas son aquellas que por su sensibilidad provocan sensaciones de placer al ser estimuladas, y eso no quiere decir, como dice Claudio, que solamente nos enfocamos en el aparato reproductivo, que sea el pene o la vulva o vagina, este, ya que todo nuestro cuerpo es una zona erógena, nuestra piel completa es una zona erógena. Si tú sientes rico que te agarren el bracito, que te hagan cosquillitas en la palma de la mano, que te hagan piojito, esas son zonas erógenas y no están vinculadas totalmente con con el sexo. Puede ser un placer mínimo, puede ser un placer sexual, que eso quede muy claro, pero si este tipo de placer te ayuda a llegar al placer sexual, tampoco es malo. O sea, simplemente todo tu cuerpo tiene terminaciones nerviosas, tanto el de hombres como mujeres, pero cada persona lo tiene en diferente intensidad, ¿no? Entonces, no se limiten solamente a... áreas genitales, sino que autoexplora tu cuerpo, Eh, a lo mejor, no sé, si vas a buscar sensaciones nuevas, si vas a buscar, por así decirlo, pues redescubrir estas zonas erógenas, puedes hacerlo con una plumita de, ¿cómo se les llaman? Plumas de aves, no sé si tú tengas por ahí alguna telita, (risas) busca algo con el que puedas jugar, Con tu mismo cuerpo, a lo mejor si lo quieres hacer acompañado de otra persona también se puede, y empieza a conocer tu cuerpo para que justamente cuando tú estés en una relación coital o en una relación sexual Vaya, pues ahora sí que las, las diferencias Puedas conocer qué es lo que te gusta Y lo que no te gusta
1: Ustedes tienen una, o sea Hay zonas muy comunes, erógenas O sea, que el cuello o, o sea, como a lo mejor que son que Socialmente como que todas las vemos como zonas erógenas Pero ahorita que estabas diciendo eso Dije, no, ustedes tienen una zona así como
0: La prohibida No,
1: no
3: <risa> La no, secreta
1: Pero que está, Pero pero que esté así como raro, o sea, por ejemplo, a mí es, el antebrazo, esta parte del antebrazo de aquí, no sé por qué, es, o sea, es raro, porque pues aquí, qué pedo, pero, a ver, pero esta parte de aquí, de pegadito al codo, aquí en el antebrazo, Ajá. aquí como en este bordecito de aquí, no manches, a mí sí, o sea, sí lo, lo, sí lo siento así como, que va. y se me hace extraño. La pago explorando sí. el brazo. Sí, por eso, y por eso decían, no, chingada, nada más, o sea, yo tendría así como ese lado así como bien X, bien chapota aquí, que me dé esa sensación. Y ustedes no tienen una así que, que, que sí. no sea el cuello, que no sea la... No,
0: aquí como en la parte del, del que es dorso o torso, Ajá. aquí también, cuando yo me empiezo a rascar y me empiezo a hacer cosquillitas, digo, ay, sí, siente sí, rico. Pero justamente es sí. No, Es que si le haces despacito sí te quedas así un buen rato.
2: Es que sí pasa, ¿no? Que varía de persona a persona la sensibilidad que podamos tener en las zonas, ¿no? Por ejemplo, Marco ahorita que dice del antebrazo. Mm-hmm. Si hablo por mí, a lo mejor la, la zona del cuello, cerca de la, la o sea, de la oreja. Para todas tus eh... fans es la oreja. <risa> no sé, creo que, o sea, esa es donde he identificado más. Los brazos casi no, ¿sabes? Los sí, brazos sí. sí, sí son... A lo mejor ma- y la espalda creo que tampoco me a lo mejor por tanta... Ya la tengo tan... Tantos de, rasguños tanto, que te hacen... No, lo déjalo rasguño. <risas> Tantas contracturas que he tenido en mi historia, es, es como que una zona así súper ya sin sensibilidad. A lo mejor la pierna, lo, la parte interna de, de, nah, la, eso de, de la, sí, la pierna de, es... Sí, Esa sí es, sí. es, sí. es buena. Es, y es por una parte de, también de nuestra sexualidad y de nuestra responsabilidad sexual, el ir explorando estas cosas, si dices, a ver, vamos a ver qué onda con, con el cuello, ¿no? Ah, qué onda, y ah, mira, aquí abajito del pecho, aquí <risa> ah, onda, y, eh, los pies, qué onda con los pies, así, también, sí. los pies creo que yo tampoco, es que, no, Ay, no sé, yo, no, 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 a mí los pies ya, me dan ansiedad sí. sí, 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 también los considero como, pero asomar? ¿te gustan a ti sí, los sí pies me... o te gusta ¿Qué?
1: que te toquen los pies? Las dos.
3: Sí, wow, sí,
2: no me había conocido a las fans del boqui Hasta un only fans de patas sí, sí. no directo
3: es que no, <risa> a las patas es que no me gusta eso o sea esa onda de
1: no pero, pero sí pero sí yo, como masajearlas y, ah, y, ya, y, ya, y ya, que ya. también así que me masajeen. O sea, no que me masajeen, pues, pero es que eso no pasa. Más bien, hasta cuando voy a terapia sí siento rico, así de que ah, que va. Sí. Pero yo sí, a mí, a mí también, como que sí, sí me gusta eso de los
2: jugar como con los pies así. Ya ah, está chido. ¿no? Y a mí, como que no, es más, más como que me da asco. Pues no asco, pero no me gusta. O sea, uh-huh. es como que no sé. No sé o a lo mejor
0: eso tienes como esa parte muy sensible y en cuanto a la toxicidad. Pues no, más es que.
2: Realmente la, no me llama la atención así que me toquen los pies, o, o uh-huh. sea, o yo tocarme los pies, pues no, o sea, no, no me causa nada relevante. Ok. ¿Y tú, me ¿no
1: dijiste si tienes una
3: zona...? Es de... que estoy pensando, pero no sé.
2: La axila.
3: Ay, sí, me encanta que me acaricies la axila, no. <risa> que le den besitos. Que le den besos en la axila, No. Yo creo que, bueno, pensando en esto, yo me fui más, pero como, o sea, otro tipo de estimulación serían los sonidos. A mí me ha causado muchas veces, y no solamente como en la parte como de la intimidad sexual, sino que hay ciertas voces o sonidos que me hacen entrar como en este pedo de... ¿Puedes andar media hora más, por favor? Pero a lo mejor sería otra manera de la estimulación, ¿no? O sea... De lo corporal no se me ocurre otra cosa que yo diga, ay, ¿estás loca? ¿Por qué, ¿Por qué sientes tan rico? A lo mejor la espalda y la parte baja de la espalda, y eso me gusta. Como arriba de las nalgas, ahí. Y toda esa parte. Pero no es como que yo diga, ay, no manches, un buen. Más bien me acuerdo más de, de la parte, no sé. Cuando escucho alguna voz agradable mm-hmm. o algo así.
0: El hecho de, de qué tan importante es estimularse a uno mismo
3: O sea, conocerte. Eso, si tú como mujer, yo lo voy a decir así, porque no te conoces o no te masturbas para saber dónde te gusta, pues al momento de tener una relación con alguien más, a lo mejor no vas a saber, o vas a dar por hecho que lo que dice la pinche revista Cosmopolitan de que, eh, no sé,
0: o lo que es, ya sentiste en ese momento, ajá, es, es, es la mm. verdad absoluta, ajá.
2: Y esto tiene que ver, ¿no?, con la red ¿Nurales? neurales, de qué diferencia tengas tú de dónde te tocan o qué sensibilidad tengas, ¿no? Bueno, eso es a lo que me llego a esa conclusión de que tenemos diferentes zonas eh, erógenas.
0: Sí, diferentes zonas y diferentes terminaciones nerviosas. Ajá. Así que donde más sientes tú, no, no quiere decir que la otra persona sienta lo sí. mismo.
2: Sí, es lo que te decía, por ejemplo, de la espalda, pues realmente a mí... O sea, pues sí me gustan los masajes, pero no es como que diga... ¡Ah, no manches, qué fregón! ¡Qué masaje Sí, como que no.
0: Bueno, y esto también tiene como mucho que ver con lo que Pau mencionaba antes del programa, ¿no? O sea, el hecho de, de que muchas veces no necesitamos a lo mejor tener coito para poder llegar a un orgasmo. O sea, sí, pero
3: no. Es que mira, el mito, o sea, sí sí va por ahí, pero no es una regla. Me hiciste acordarme de algo que he traído acá en la cabeza y hasta tuve que consultar a mi biblia. Les recomiendo muchísimo el libro de vagina de Naomi Wolf. Eh, a todas las mujeres estoy segura que les encantaría Y si los hombres quieren saber un poco más de la sexualidad femenina Pues échense un clavado a este libro, en verdad está increíble, no puedo decir otra palabra Y bueno, aquí me recuerda a comentarios que he escuchado en Facebook y más No me gusta eso porque creo que más que deconstruir, pues sigue construyendo tabús Por ejemplo, leí un comentario acerca de que las mujeres en relación a esto que dice Circe en realidad no necesitan un pene o tener este coito para llegar al orgasmo. Y bueno, aquí sale toda una discusión que a mí me gustaría abordar, porque eh, esto va a depender de las redes neurales, como mencionaba Circe antes, que cada mujer tenga. Va a haber mujeres que tengan más redes neurales en el útero, en los labios, en el glítoris, en el ano, en miles de zonas que puede tener más y por lo tanto va a sentir más. Entonces... Sí, va a haber mujeres a lo mejor que lleguen súper fácil al orgasmo con una masturbación externa que solamente te toques el clítoris. Pero esto no quiere decir que porque a ti te suceda, le va a suceder a todas las mujeres. Creo que la parte de, de la autoexploración o tocarte o que se te quite la pena de hacerlo es que te conozcas. Porque en verdad no porque a se le suceda eso quiere decir que somos iguales. Entonces, creo que esto de, de decir no necesitas un pene no se puede generalizar ni de un sentido ni del otro, ¿sabes? Ni decir, ay, ya, a huevo necesitas tener coito para llegar al orgasmo, como tampoco del otro lado de, ay, nada más, eh, o si no te masturbas o te masturbas, no sé.
0: Bueno, ahí, ahí me hace meterme nuevamente y recordarle, recordarles lo que es la importancia de la estimulación. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a estimularte ya sea manual o sea, tanto hombres como mujeres que empiezan con una mano, a pasar a juguetes sexuales. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoestimulación conlleva un juego, un conocimiento, una diversión, este y aparte es como una valentía, ¿no? O sea, el hecho de, de, de conocer cosas nuevas que vas a lo mejor a introducir o que vas a poner sobre tu cuerpo también, pues da pena... hay un un juicio, eh, los juguetes sexuales son muy juzgados, hay un tabú, demasiadas cosas en tu cabeza que no te van a dejar disfrutar de lo que es un juguete sexual, pero que son de igual importancia, a lo mejor, que tu mano para poder autoconocerte en el sentido, pues, del placer y de la sexualidad. Si tú tienes un vibrador, vas a conocer a lo mejor tus terminaciones nerviosas hasta donde sí hasta donde no, vas a conocer esto que dice Pau, que a lo mejor introduciendo ya sea en la, en la vagina, en la vulva, o en el ano, donde vas a sentir más placer, ¿no? el cuello, terino, En el
3: cuello uterino, hay mujeres que en el cuello uterino tienen más, entonces, obviamente, ahí sí la penetración va a ser súper importante para que puedan llegar al orgasmo, pero no es ley, no es, no es generalizable.
0: Claro, y si ustedes ya tienen como este conocimiento de lo que es el punto G, tanto en hombres como en mujeres, la mujer tiene demasiados puntos, tienen diferentes letras, ¿no? Está el G, el P, el U, el no sé qué, Pero también en los hombres existen este tipo de puntos. No quiere decir que solamente porque su punto G se encuentre en el Ah, ano tenga que introducir algo como a la fuerza, ¿no? Puede simplemente estimular sobre el perineo y se acabó. Cuando tú empieces a autoexplorarte, quitarte todas estas ideas de que tú introduciéndote algo en el ano está mal, lo ves mal o se siente feo, pues primero tienes que que investigar o tocarlo para saber si realmente lo sientes mal, lo sientes feo. No te sientes a gusto, pero pues no digas el no de tajo, ¿no?
2: Este tema de los juguetes, el tabú, me lleva a pensar que surge por la parte de la pornografía y como que se piensa que es algo que se ve en la pornografía y la pornografía lo ha hecho malo. O sea, lo ha hecho verse mal. En cambio, pues los juguetes, como lo has mencionado, pues sirven mucho para la autoexploración y para conocer estas zonas erógenas y estas zonas pues, placenteras, ¿no? Y lo que mencionas también del punto G de, de, en los hombres, es que siempre lo, lo menciono y... Pues, Venga, yo sé qué vas a decir,
3: échalo. Pues es que, no, o sea,
2: está mal visto, vaya. O sea, los hombres relacionan el, pues, el, este punto G con el sexo anal eh, y lo, se relaciona con relaciones homosexuales, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque pues machismo, pero bueno, es eso, es eso, que no que no nos atrevemos a explorar por miedo a, no, es que eso es de gays, eso es de homosexuales, y eso no se hace, y no, o sea, tus gustos o tu placer sexual uh-huh. es algo muy diferente a tus
3: orientación sexual a
2: tu orientación orientación sexual
0: claro, y que ojo, o sea, el hecho de de tú empezar a descubrir y experimentar no quiere decir que sea un tema para definirse completamente o sea, no es como que si yo tengo relaciones sexuales con una mujer, me haga lesbiana no a lo mejor es una experiencia que yo quiero tener en mi vida, en mi día a día y no necesariamente, eso no quiere decir que me defina como una persona lesbiana. Igual con los hombres, si ustedes tienen una experiencia con otro hombre, se dan un beso, tienen relaciones sexuales, tienen relaciones coitales, porque no es lo mismo la relación sexual que la coital, no quiere decir que se definan en la misma orientación. Uh-huh. Esto quiere decir que estamos experimentando, estamos conociendo qué es lo que nos gusta y qué no disgusta. Por eso Pado nos hizo mención, de qué es la orientación sexual, qué es la orientación, la identidad. la identidad, el género, cómo se define el sexo, etcétera, etcétera. Por eso se los dijimos desde un principio, para que ustedes vayan creando su idea, vayan identificando cómo se sienten, si tenían alguna duda con respecto a este tipo de temas, y si ustedes ya han tenido este tipo de experiencias y siguen confundidos, pues ahora sí que les damos un poquito más de material para que puedan identificar qué es lo que les pasa a ustedes.
3: Creo que todo esto que acaban de decir tiene que ver con las creencias y una parte muy importante de, de este gran prejuicio de que la sexualidad o vivirla, el placer, se ha visto mal, creo que tiene que ver con, con la cultura, tal cual. Entonces, creo que sería importante aquí, sí, esta parte de la autoexploración, el descubrimiento, pero al mismo tiempo creo que habría que trabajar con las creencias personales que tenemos o familiares o de nuestra religión o de lo que sea. Porque hay muchas cosas atrás que nos han venido diciendo que las relaciones sexuales, por ejemplo, antes del matrimonio son malas en la religión. O que tener relaciones sexuales es únicamente en ámbito reproductivo, y, y por eso creo que también esta parte de que las fantasías, el porno, se el han erotismo. visto malas, el erotismo como tal, el placer, se ha visto malo, creo que tiene que ver con esto, porque, ay no, ya, a lo mejor estar descubriendo, comprarte un dildo, o comprarte un juguete sexual con tu pareja, o no sé, es mero disfrute, ¿sabes? Es totalmente, o ya sea una fantasía que va a cumplir alguno, o tienen pensado, pero es como... Tú lo escuchas y dices, güey, ¿me ¿no te vas a hacer eso? Porque tenemos esta creencia tan... A mí me parece chueca, ¿no? O sea, porque qué Aparte de la sexualidad privada y... Tiene que disfrutarse cada quien como la quiera. Bueno, en algún momento, y les recomiendo este documental de este Netflix de, en pocas palabras, el sexo, hay un capítulo específico de las fantasías. Y la verdad que te abre mucho la mente y dice esta parte de... Mm, a lo mejor todos consideramos una fantasía como mala o algo sucio o algo loco, descabellado, hasta que en realidad tú tienes esa fantasía, ¿no? A lo mejor si tú me cuentas ahorita tu fantasía, es sí, irse sí te no manches, güey. Pero no quiere decir que sea malo, o sea, es tu propia fantasía, es tu cuerpo y... Por algo lo deseas, por algo lo tienes, por algo es tu placer, ¿no? Entonces creo que quitarnos o trabajar mucho en las creencias es mucho la parte importante de ir descubriendo, ¿no? Tanto al mismo tiempo conociendo tu cuerpo y a la vez quitando o cambiando las creencias que hemos tenido durante mucho tiempo. Y que como a Marco le va a encantar, alguien dijo, o sea, alguien dijo que así no era o que estaba mal o no sé
1: sí yo, yo también tengo conflicto también con eso porque por ejemplo es el simple hecho de que las este, tiendas sexuales estén así como súper acá misteriosas <risa> y, <que, risa> y todas <risa> o sea, eso eso sí, también, todo te, eso también sí. hace que tú generes que o sea que lo veas mal o sea como decir, ah, esto a lo que hay adentro está mal o sea porque no puede verse al exterior o sea no entras todo? a
0: kinky
1: porque sí. sí. no, Y digo,
0: que te pues, piden realidad, una credencial para entrar eso también, invención? sí, ah, siempre sí, te han
1: leído credencial. Pero... No, 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 yo te entendí que credencial como de una membresía y yo dije,
3: ah,
1: no, elangochones.com. Elangochones.com. O sea, sí, se me, o sea, a lo que decía Pau de la cultura etiqueta, o sea, se me hace, pues, que desde ahí ya están satanizando también ese tipo de cosas, o sea, cuando realmente, pues, no tiene nada de malo o sea, puede estar la tienda abierta y no pasa nada, o sea, que no sé, que si el niño lo ve o algo así, o sea, es, los niños ven las cajetillas de cigarros y eso sí hace malo, o sea, eso sí hace un daño Exacto. a tu cuerpo, uh-huh. eso sí te hace, o sea, eso sí realmente te hace mal, o sea, el, ver un, un pene, un dildo, ver una vagina, no sé, o sea, eso no, es, es al contrario, o sea, es, es un beneficio para para tu autoplacer, o sea, no no sé por qué desde ahí estamos, o sea, des, más bien, desde ahí estamos mal o sea, desde satanizar todas estas claro. cosas cuando realmente pues no es nada malo, o sea, no es absolutamente nada dañino.
0: No, y de hecho tú puedes entrar a una tienda de juguetes sexuales y sí, obviamente, ves los dildos de diferentes tamaños, colores y sabores, pero también ves los vibradores que tienen formas de conejitos, formas <risa> sí. de patitos, formas de balitas, formas de todo lo que tú quieras, de un pintalabias porque es un, o que se les dice como discretos, entonces vas a encontrar de todo. Si tú te das a la tarea de ir a una tienda, a una sex shop, te vas a dar cuenta de que hay, diferente, hay una variedad de juguetes sexuales con las cuales empezar. Si ya tuviste relaciones sexuales, si no has tenido relaciones sexuales, o si quieres simplemente darle como un plus a tu relación, ¿no?
2: Que incluso también las tiendas de aquí de, de nuestro. Ay, están super
0: chafas
3: Nuestra
2: ciudad. Sí, sí, a eso iba. Que, que hasta aparecen, pues no sé, como de, por el simple hecho de tener. Tiendas, o sea...
1: Sí, esas tiendas de, de todo a cinco, Ay. o
2: sea, todo está muy feo. Sí, hasta feo. una vez una amiga, hace poco me dijo, es que parecieran que son de broma, o sea, que son... ¡Exacto!
1: Mm-hmm. Parece puro... Pa- parece como tiendas de, de, de... como de disfraz, o sea, como para que luces, como para ambientar, o sea, no como... ¡Ay, como la despida de, de solteros! Ah, sí, o sí exacto, exacto, ajá, bueno, exacto, exacto. ¡Buen! O, sea, <ríe> sí, sí, sí. o sea, que sí, no
3: sí, está mal, sí, está sí, bien está muy que existan, pero no existe como una tienda decente, o sea, Ajá. podríamos ponerle esa palabra. ¿Se acuerdan de que fuimos en Ciudad de México sí. en la Ocupé zona de aguas... la tienda Era sí.
0: no manches. Hasta tenías, tenías un cuartito, ¿verdad? Tenías
3: de todo y te... no 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 manches, era hermosa en verdad nunca la voy a olvidar. ¿Por qué? No sí, Tenía tener, muchísimos ¿verdad?
0: vibradores de todos los sabores, colores y. Demás. Y
2: creo que por por respondiendo a eso, ¿Por qué no podemos pues creo que pues por la misma sociedad. Yo porque creo que aguas sí porque, porque aguas calientes. Saludos.
0: Pero bueno, ya está abriéndose un poquito más, quiero
2: pensar. ¿Qué sí. te vas a poner? Una ah, una c- centímetros. ¿Cómo claro.
0: Poner una,
1: una
2: sección del Dijo mamá
0: que siempre no. Ah, sí, a decir, dijo
1: mi
2: mamá. Bueno, ahí
0: me gustaría complementar de, de esto que estamos hablando de los juguetes y demás. Si ustedes tienen pensado hacerlo con una persona, una pareja, bueno, una persona externa, una pareja. Recuerden que el consentimiento informado siempre va de la mano. Si la persona no quiere probarlo, respeten su decisión, háganlo solitos si tienen la oportunidad. Pero si la otra persona no quiere, pues sorry, sorry por ustedes. Bueno, y ya para poder empezar a cerrar el tema, Ah, pues como (risa) como consejo, les les sugiero que empiecen a erotizarse. ¿Qué es el hecho de erotizarse? Bueno, el erotismo se se conoce como tal como el amor apasionado unido con el deseo sexual o el amor. Y si ustedes empiezan a erotizar todo su cuerpo, empiezan a a erotizar sus acciones, tanto individuales como en pareja, van a tener... Bueno, erotícense en pocas palabras... Eh, busquen la manera de, de empezar a hacerlo.
1: Sí, me gustaría como que tuviéramos más apertura porque por ejemplo yo personalmente cuando empecé como a decir bueno pues es que qué tiene que si yo estoy si se da el tema en algún lado que yo le diga pene o sea que toda la gente me voltee a ver como que diga ah, no manches este chavo qué onda o sea pues, está sí. loco ajá entonces si si de verdad si empiezan a hacerlo o sea bien o sea pues sí o sea como debe ser ajá quedarme que poco a poco o sea como que va su alrededor se va adaptando y le haces hasta un favor a los demás porque yo también eh, iba a lugares y de repente no, pues sí, o la vagina o así, entonces como que todos se quedaban así y, y ya después empecé a notar que yo a lo mejor lo decía y ya lo veían más normal, o sea, como que ya estaban así más, pues sí, como que ya estaban acostumbrados y entonces como que ellos mismos de repente eso me pasó con, una, con un círculo como de personas un poquito adultas, y yo de repente ya empecé a ver que estaba un, un día salió así un tema, y uno también dijo así, como que se refirió así, como con el pene, y es que antes ni siquiera lo decían, por ejemplo, antes no era como de, pues sí, esa cosa. El DC, Ajá. el DC y, de la besa. Y de repente ya fue como, pues sí, del pene, y como que vi que todos así, también así como que lo tomaron sí, pues es que sí, y yo dije, ah, no manches. Pues sí, va, qué orgulloso sea. me siento sí, de no, haberles sí, no, enseñado. No, no, no pues no, no, obviamente no, y ni siquiera lo hice con ese afán de... de o sea, simplemente decía pues es que, pues, no tiene nada de malo. Y de repente yo vi cómo todos nos, cómo todos se fueron como acostumbrando a esto y dije, ah, qué chido, o así sea, como que. Entonces sí, o sea, tengan apertura a hacer lo que no les dé miedo porque realmente pues no tiene por qué porque es lo que es, es lo correcto. Uh-huh. Y ya, o sea, van a ver que se sienten más libres.
2: Qué raro y qué hasta feo que tengamos que empezar a, a decir las cosas como son, a naturalizar algo que es natural.
1: Exacto, sí, está
2: loco. Es como si, no manches, como que traes un poco roja tu, pues tu esa, tu oreja. Uh-huh. Sí. Imagínate si fuera sí. así, ¿no? Sí, La
3: traes como inflamada,
2: sí, la de esta. Yeah. La de esa, de esa, como que traes algo, ¿no? Ahí, ¿te la perforaste? Tu de esa, tu oreja. Oye, ¿no
3: te dolió cuando te la perforaste?
2: O sea, eso, y qué padre que nos esté tocando, pues, esto, ¿no? De poder cambiar, como dice Marco, la, nuestros alrededores y poder expandir, pues, este... Pues, vaya, es que decirle pene al pene es algo natural, ¿no? O sea, no, no tendría por qué ser mal visto y no tiene por qué ser mal, mal visto.
3: Yo creo que esto se debe a que... De la manera que haya sido no tuvimos una integral, una sexualidad integral desde pequeños. Desde la escuela a lo mejor los maestros, los papás no estaban preparados. El tabú se va construyendo, construyendo, construyendo y ya de pronto en la secundaria llamarle de las mil maneras que le podamos llamar menos pene o menos sí. vulva, menos vagina. Es, es lo normalizado, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con esto y qué bueno que le podamos dar la vuelta en este momento porque estamos a tiempo mucho antes de ser papás, creo que sería importante eso. Para no volver a regar, ¿no? O sea, de aquí para adelante empezar a llamar y hacer las cosas por su nombre y saber a qué nos estamos refiriendo.
0: Pues teniendo en cuenta también que estas nuevas generaciones ya están hipersexualizadas, ya están más adelantadas a su edad que nosotros a esa edad, ¿no? Entonces ellos ya conocen, obviamente, términos, ellos ya empezaron una vida este, sexual a lo mejor activa, entonces, es importante conocerlo por si tú tienes hermanos, primos, sobrinos, hijos incluso, que te puedas apoyar de este tipo de información, ¿no? O sea, el hablarles de frente, cómo es, con las cosas, el nombre, les vas a ayudar a entender más que a quitarles la información, ¿no? Porque generalmente la desinformación, pues, genera un caos. Y, pues, mejor ayudarlos o prevenirlos.
2: Y ojo, también no queremos decir que, por ejemplo, con la dinámica que hicimos de cómo les dicen... O sea, no está mal que les digan así, o sea, si usted ya dentro del cotorreo y dentro de ponerle apodos y todo esto, lo que tú quieras dentro de tu cotorreo, dentro de tu intimidad y dentro de tu sexualidad, pues está bien si le quieres decir de ciertas maneras, como le quieras decir, pues bueno, se vale. Pero ya cuando se empieza a convertir en un término... Pues ya como que... O normalizarlo o quitarle el nombre a lo que es. Ahí sí ya no. Con otras personas o en un ámbito ya, digamos, serio de la vida. Pues ahí sí creo que debemos de cambiar y de normalizarlo.
3: Sí, creo que aquí la la pregunta importante de lo que dices, Claudio, sería... Cuestionarte por qué no le llamo por el nombre, ¿no? Si no le llamo porque decir... Ay, me traigo una infección en mi pulva, güey, en mi vagina, no sé dónde te dan la verdad. O decir, güey, tengo una pinche infección en los testículos. O sea, no le puedes decir así por qué. O sea, ¿qué es lo que te causa en la cabeza que no le puedas llamar así? Y entonces usas otro nombre que va a ser una graciosón y me vas a entender. Entonces mm. creo que ahí sería importante estar conscientes de por qué no puedo nombrarla. ¿Por qué no puedo nombrar mi pene? ¿Por qué no puedo nombrar mi vagina? O cualquier parte de, de nuestro cuerpo. Porque el vino al fin cabo es parte de tu cuerpo, o sea, no tendría por qué estar
0: mal. Y aparte que es universal, ¿no? O sea, no hay. Ni siquiera en inglés suena tan diferente como esa la palabra. En la pacheina. La, España. Vaina.
1: la bache, ajá. No, y luego las otras formas están peores. O sea, se escuchan peor, neta. Grotesca. Sí, se escucha más grotesco. O sea, lo hace más. Lo hace ver más grotesco, lo hace ver más sucio, o, o sea, lo hace ver así, sí. se escucha Como peas. si fuera tal. Ajá, ajá, y pues el pene se escucha así bien claro, limpio, o sea, así en paz, <risa> así armonico, que, que uh-huh. decir verga, pues sí escucha ya un poquito, ya, o sea, si sí, se escucha Su un poquito. Po- po- ajá, sí.
2: El sin hueso.
1: El sin El sin Pero las de sí. las mujeres. Sí,
3: sí. O sea, Panocha no es muy
0: agradable.
3: con Sí, no, o sea,
1: vagina está mucho mejor que Panocha. O sea, pues, Panocha sí. o sea, pantufla. es pan tufla. Panocha también está muy agradable. La, la La papaya.
0: Y pues bueno chicos, para ir cerrando, este, nos gustaría dejarles como consejo también que respeten sus límites, respeten su cuerpo. Ustedes saben hasta dónde, con quién y cómo, cuándo, dónde. Entonces, respeten mucho su, su autonomía. Si ustedes ya se conocen. Y saben que algo no les gusta por X o Y razón, no lo repitan a lo mejor con otra persona. Respeten sus límites, nada más eso les dejamos de de enseñanza. Eso y mucho más.
3: Yo creo que esta parte de una sexualidad integral o una buena sexualidad tiene que ver con esto. Sí, autoexplorarse, conocerse, descubrirte, saber qué te gusta, qué no te gusta. Y respetarte, ¿no? Respetar tu cuerpo, eh, cuidarte y también... Acá quiero recordarles, el 1 de diciembre fue el día internacional, mundial, de la lucha contra el SIDA. Entonces creo que es un recordatorio para que tengamos en cuenta qué tan importante es la sexualidad y ser conscientes de nuestro propio cuerpo, nuestro propio cuidado. Eh, los invitamos a no más discriminación, a tener más información y, bueno, a buscar la prevención en todos los sentidos, ¿no? Como les decía, sí, desde el inicio el uso de, de condón o todos los métodos anticonceptivos es súper importante también informarse en ese sentido ya que eres activo sexualmente pues hay que llevar y tomar a cabo toda la responsabilidad que con ello lleva sí claro eso, claro,
0: eso. que plan- conlleva cl- pues, no,
2: pues, no.
0: pues lo que es planificación ¿No? familiar
1: que claro <risa> <risa>
0: Y haciendo una extensión de lo que dice Pau, sí con, con la planificación familiar, pero también con el cuidado. Recuerden que existen las infecciones y las enfermedades por transmisión sexual, y hay unas que solamente atacan a la mujer, que los hombres son portadores, pero también existe pues, varias este, enfermedades que pueden incluso acabar con la vida, independientemente del VIH.
1: Esperamos que les haya gustado, que también les haya sido como... ...que les haya dejado algo, que también hayan aprendido algo... ...porque también creo que aquí entre nosotros también como que... ...aprendimos varias cosillas, o sea, a lo mejor de... ...tanto ustedes que a lo mejor no sabías como ...si los hombres se nos daba como la misma... ...bueno, si se nos dio o se nos pudo llegar a dar la misma educación... ...que las mujeres y así... ...pero bueno, no sé si quieren agregar algo más ustedes...
3: Bueno, yo creo que este tema es muy amplio... ...y nos gustaría saber si quieren que hablemos de algo relacionado... ...ya sea que con las parejas o temas más específicos, bueno, que nos lo dijeran, porque en verdad creemos que es importante hablar de esto, hablar de esto y de lo que se tenga que hablar que ustedes consideren. Escríbanos, avísenos, síganos escuchando.
2: Estamos llegando a nuestro décimo episodio. Estamos muy contentos porque pues, hemos visto que nos han, han seguido acompañando, todos ustedes nuestros, dijo mi mamá que siempre no libers. <risa> Pues gracias, la verdad gracias y es un compromiso para seguir mejorando y para tener mejores episodios y para tener mejor contenido. Y para
3: seguirnos ventaneando y decir las experiencias aquí, que el cuellito...
0: Y que el nos eso. escuchen nuestras mami.
3: El abrazo y
0: que la pierna...
3: Y que el,
2: con el, ello lleva... Y pues bueno, entonces aquí nos despedimos, esperemos que les haya gustado y pues bye.
3: Nos vemos para el Ya, ya, no, ya, hay hay tiempo,
2: Circe, ya sí. no hay tiempo, no, 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 Sirse. Ya no hay tiempo. Nos están corriendo. Nos
3: están corriendo en el estudio. Tín, tín, tín.
2: Eh, y, y aquí se rompió una taza. ¿Y cada quien? ¿Y ya nos fuimos.
0: Bye. Bye. Bueno, chicos, síganse cuidando. No salgan de sus casitas. No sean covidiotas. Los amamos.
2: Bye.